0: Esta es una nota al calce, como de costumbre, nota al calce número 19 y pues las notas al calce por lo general son, bueno, no por lo general son, es que las notas al calce es lo que no te la gana tocar, que sea algo que nos llame la atención y que sea específicamente, es para tocar un, toma, un tema específico, ¿verdad? Y pues me encuentro como de costumbre con la grata presencia de Guardián Espadilla de
1: Saludos.
0: Demasiado saludos. <risa> y de mi querido amigo Esteban Gómez Saludos, buenas noches Y pues como nosotros somos estudiantes graduados de Historia y nos gusta Buscar la fuente Y la fuente para nosotros es importante Dejando de ser positivista Pues Hoy tenemos a la fuente De una discusión que nos parece Muy, muy pertinente muy importante Y es uno de los actores principales Y nosotros nos encontramos bueno, tenemos aquí la grata presencia, por eso hay que, hay que
2: hacer sí, la monedilla claro. del de doctor Samuel Quiñones. Muchas gracias por invitarme y estoy a sus órdenes aquí, para lo que quieran preguntar.
3: este Samuel Quiñones fue director del Archivo General de Puerto Rico. Eh, algunas de sus credenciales son que usted se graduó de la Universidad de Puerto Rico, un bachillerato en qué? En Economía. En Economía. Luego obtiene el Juris Doctor. Correcto. En 1984?
2: 1984. Exacto.
3: Y luego entonces va a la Universidad de Salamanca. Eso es así. A hacer su maestría y doctorado.
2: Correcto. En 2006
3: y 2011. En este, Ciencias Políticas y...
2: Y Administración y, Pública. Y administración
3: Pública. Exacto. Entonces, vamos a lo que vinimos. Eh, vinimos aquí porque hay una inquietud, eh, en este podcast hemos tenido una línea que hemos discutido sobre lo que qué es un documento histórico, la importancia del uh -huh. patrimonio histórico de Puerto Rico, uh -huh. este, y usted se ha, envuelto, eh, se ha visto envuelto uh -huh. en un caso que tiene que ver con una aparente destrucción de documentos de manera ilegal este, en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Eso es así. Vamos a empezar. Usted llega a dirigir el Archivo General de Puerto Rico eh, a comienzos, a mitad del primer. El 11 año. de agosto ah,
1: de 2017.
3: 11 de agosto del 2017. Apenas un mes antes del huracán Marca. Exacto, Exacto. Sí, sí, bueno, un mes y un día, un mes y dos días.
0: Es, eso es relativo. Hay gente que dice que llevo 19, 17. Sigue... Yo digo 40 días. <risa> 40 días. <risa> Para la alegoría bíblica, pero sí, como fue 40
2: días. <risa> el no es y de momento. Eh, el 20 de septiembre eh, el edificio sufre los embates, como el resto sí, del país, sí. del huracán Irma y después María. Uh -huh. Y desde ese momento en adelante, pues cambia toda la dinámica para un administrador. Uh -huh.
1: claro.
4: Sí, en un, entonces, un después de, 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 para un administrador y sobre todo del edificio. porque
3: Hablemos un poco del edificio, sí. Uh -huh. Uh -huh. Sabemos, el que ha ido allí al Archivo General de Puerto Rico, sabemos uh -huh. que ese edificio no es exactamente
1: uh -huh.
3: eh, el mejor lugar para convertirlo en un archivo de documentos históricos. Si sí es un edificio histórico, es un edificio muy bonito, uh -huh. pero tengo entendido que era un hospital.
2: Fue un hospital, ¿Fue un hospital? una fábrica de ron, de, ron, de, de, ron. De, ron. De, de tabaco, también se confeccionó allí. Sí, un centro multiusos. Sí. Sí. Y, llegó a ser, y sí, llegó a ser hospital, que ahora una controles histórica, pero por poco tiempo, pero llegó a ser hospital. Es un edificio de 1885, de estilo neocolonial clásico, uh -huh. y una de las últimas estructuras civiles construidas por los españoles, uh -huh. que ya habían desarrollado un alto grado de sofisticación en el uh -huh. diseño de estructuras para trópicos Entonces, especialmente porque sus dos últimas colonias, Cuba y Puerto Rico, estaban en esas zonas. Sí. Y el edificio, casi en ningún archivo del mundo, se construye para hacer archivo uh -huh. Si vas a México, es una prisión. <risa> y allí, entonces, la celda era que se guardaban los documentos.
3: Las celdas eran los depósitos.
2: Correcto. La ah, celda bien. de los personas los depósitos. El Palacio Negro, famoso, que tuve la oportunidad de viajar ahora, eh, el año pasado, como parte de la Asociación Latinoamericana de Archivos a la Conferencia Internacional de Archivos. Muy Traten de ir a una de estas conferencias, eso es el tope de la profesión, en términos de ver a, lo, a, a los realmente, a los archivólogos, que somos muchos, el historiador, el administrativista sí. como yo, eh, y sí. el historiador, por, por supuesto, es el principal cliente, pero también es archivista.
1: Sí.
2: Porque tiene que saber de paleografía, de sistemática, de sigilografía. De todas esas destrezas que son importantes para el historiador profesional
3: es, eso es verdad, espero que todas las personas que se dediquen a hablar mierda de la gente que estudia historia <risa> y dicen ah, son un montón de gente que se sienta a leer y, escribir y hacer nada, que vive metido en los libros que no tienen ningún tipo de conocimiento técnico Ajá. espero que esto les sirva de, de pam pam Samuel, eh, qué cosas se guardan en el Archivo General de Puerto
4: Rico
2: ah, eso es una colección rica por eso que se llama un patrimonio porque hay eh, tesoros y obviamente, dentro de lo que yo puedo revelar, uh
1: -huh.
2: por ejemplo, antes de irme, uh -huh. eh, las acuarelas del de doctor Agustín Estal uh -huh. estaban para ser exhibidas. Wow. Las originales. La mitad de la colección de Mayagüey y la otra mitad, sí. la, el archivo general, está honrado con la custodia de esos documentos en nuestra bóveda. Allí están las cartas de Hostos, la correspondencia. Hace poco, el doctor Orlando Hernández de Ostos College, Hizo una visita de estudio. Yo dispensé, aún cuando había huracán, que ese investigador pudiera venir a Puerto Rico. Me siento muy orgulloso. O sea que no, no, no todos fueron un impedimento. Y pan, sí. Pero eh, el, el, esta eh, situación de la tormenta hace que el administrador se tenga que convertir en un líder. Sí. Para subir la moral, sí. para, para la corporación y para el programa. Y todo el mundo respondió muy bien porque ellos son empleados de muchos años.
4: Aparte de recordar cosas verdad, importantes de Hostos, de Agustín Estal, eh, periódicos y demás, ¿qué otras cosas de valor eh, de documentos guarda el archivo? O sea, ¿es un repositorio? Pero bueno, esos son los
2: tesoros es? que te dije. Pero, por ejemplo, la correspondencia de los programas obreros, de migrantes, las fotos. Mm. Pues, si tú quieres hacer, este, en la Escuela de la Mentalidad de Francesa, esos cajeros de Dolance, uh -huh. ¿ves? pues entonces esas son las cartas de los obreros migrantes puertorriqueños, pues eso está allí. Toda la correspondencia de obras públicas, porque es una colección que llevamos de tiempo en España, y la seguimos. Gobernadores, excepto los gobernadores que se han llevado sus papeles a su A hacer sus fundaciones, hacer su exacto. Uh -huh. ya, entonces. Y lo otro es que tenemos mucho de correspondencia de directores de agencias, eso siempre lo conservamos
4: o sea que una de las funciones del archivo es el repositorio de todos los documentos que se generan en el gobierno
2: exactamente, especialmente de lo que son políticas públicas, actividades, cosas de que si tú vas de aquí a 40 años a saber qué pasó con el programa este de caña pues eso va a estar guardado en el archivo general cuando le llegue su periodo de expiración a los 50 años, o 60 años etc. pues esas cosas las vamos a guardar
1: okay.
2: entonces este, lo, hay muchos documentos que hay que dispensarlos se recicla, se sale de, él porque ocupa espacio. Entonces hay o cosas que hay que hacerlo porque son confidenciales, porque pertenecen a la intimidad de, la, de los individuos sí, sí. O, o a sus clientes de personal, cosas médicas, este, sí. cosas financieras que ya están auditadas o que su periodo de detención ya pasó. Tiene su tecnicismo, pero lo importante es que ustedes, historiadores, al final puedan saber qué es el fomento económico. Uh -huh. ¿Qué fue la compañía de desarrollo comercial que está extinta?
3: Y cómo se hacía política pública.
2: Exactamente. Entonces, ¿cómo tú lo derivas desde las cartas, de los funcionarios, de las actividades que hacían? ¿Por qué hacían esta actividad y no hacían esta otra. Y uh -huh. así es. Por eso que somos parte de la transparencia. La transparencia final es el archivo. Uh -huh. Porque el documento que una cosa ha sobrevivido hasta ese momento es lo bien importante. Uh
1: -huh.
3: Entonces, por esa misma línea... Eso horror
2: de horrores, estaba pensando lo peor cuando llegó era archivo general de Puerto Rico. Eh, no sé, días después del huracán, ¿cuántos días después del huracán usted pudo? No, ese mismo la domingo Chihuahua. yo estaba allí. Sí. Chacho, yo cogí una 4x4 de salir para allá. Cuando tú tienes una responsabilidad así, un edificio, espérate, la, la crisis hace que yo estuviera en el puesto de director de la Biblioteca Nacional, archivero, pero también director de administración de edificios y supervisor de archivero. O sea, que usted estaba a cargo de la planta física. Sí, yo, te, yo soy la primera línea de defensa allí. Uh -huh. Si se pierde algo allí, yo, tú sabes, son responsabilidades.
3: ¿Y qué daño específicamente recibió?
2: el sitio donde explotaron las ventanas, gamasa se dio en las ventanas, fue en la sala de música. Pero los documentos estaban resguardados Se sigue el plan de contingencia, bueno, también convenciono me menciono ¿verdad? en este programa. Se sigue el plan de contingencia y no hubo, o sea, los daños materiales no perjudicaron esencia esencial la colección. Y hay fotos, todo esto está bien documentado y ya. Eh, no se han reemplazado las ventanas, todavía están panel, los paneles ahí. Sí. Hay una foto ahí de, de, de primera hora que yo aparezco ahí. Y dice, pero ahí parezco un irresponsable y yo también soy ya. <risa> bueno, me dio trabajo, pero. ¿Qué te puedo decir? Que, que si se coló el agua y el ascensor, yo te diría que el daño más duro para ustedes, los historiadores, es que los depósitos del segundo piso, los 678, uh -huh. no están disponibles para ustedes, excepto por cita previa.
3: Por cuestión del elevador. Por cuestión del elevador. Porque el archivero no tiene que este, subir con el carrito o de las cajas. Tiene
2: que ir al otro lado, exacto. Ahí donde está el anfiteatro del archivo general. Sí, eh, Quizás a los que no conocen el edificio del archivo general. Sí. Es una obra majestuosa. Qué lindo, tienen casi noventa y pico de mil de pies cúbicos de, de documento. Ocupa toda una cuadra en uh -huh. el lado norte del Parque Muñoz Rivera. Y un sí. edificio que por esas mismas condiciones es bien codiciado. Pues, tuvo una, una remodelación cuestionable.
0: Sí. <risa> sí. Definitivamente, sí.
2: Controversial. <risa> el, bajo Sila Calderón arrancaron la losa original puertorriqueña, los baldosas azulejos, la ah. ventanas de madera, y lo convirtieron en una cápsula, se sí, encapsularon, sí. porque quisieron convertirlo en un edificio, que siempre iba a haber electricidad y aire acondicionado.
4: <risa> Como todos los edificios que se diseñaron en Puerto Rico. No, 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 no. Entonces,
2: pero pero es, es hermoso, te han ido allí, son sí, investigadores. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Así que,
4: o sea, que en materia de las colecciones y las bóvedas no sufrieron daño significativo. No, no, se
2: cuidó, porque nosotros siempre, mira, durante ese periodo, religiosamente, los archiveros iban y tomaban... Yo tengo todos los registros de temperatura. Eso era mano, Registros de temperatura. o sea Todo eso está tan documentado. Recuerda que yo soy administrativista. O sea,
4: que el edificio
2: cuenta con un generador eléctrico. El generador eléctrico se dañó desde Irma. A ver, mil cabezas. ¿sabes? Estamos hablando de que eso podía empujar todo el edificio. Sí, sí. Pero entonces cuando yo me fui, la compañía Full Power no había podido todavía localizar la masa y loco. Yo te diría que más que la masa, los controles uh -huh. eran bien arcaicos. Okay. Pero mucha excusa, mucha excusa. Y, y, y. Entonces se va la electricidad y hay que soltar a los empleados. Y eso crea unos problemas enormes sí. de, de, de fricciones.
4: No, y que también este, me imagino que la temperatura, o sea, hay que regular una temperatura para mantener los documentos, eso.
2: Cuando vimos el edificio, la parte más crítica uh -huh. es la bóveda, que estaba en, en una parte. Pues ese edificio tiene otra particularidad y es que percola agua desde el suelo. Entonces hay dos hipótesis. Hay una que dice que hay un ojo de agua allí. Aquello fue en el, en, en el siglo XIX, final de Finale, la ruta del trolling.
1: Uh -huh. ah, sí. Y
2: eso fue una parada del trolley y tiene abajo un, un, embobeba, un embovedado sí, de hecho, cuando, para recolectar agua. Cuando, exacto. Eh,
3: no hace mucho estaban haciendo, estaban rompiendo una acera allí para agrandarla. Uh -huh. Y salieron, ah, exactamente. salieron las maderas y, usted, y clavos, usted conoce ¿sí? muy bien lo que está
2: pasando allí, sí, sí. exacto. Conoce puertas tierra, que son un tesoro de la humanidad. Uh -huh. No podamos rescatar. Y es una pena que esté
3: abandonado como está, estén demoliendo edificios antiguos.
2: Uh, exactamente. Y, Puerta de Tierra está para conservarlo tal y como está así. Entonces, sí. esas edificaciones van a ser históricas en el sentido estético. Cuando tú las vienes bien arregladas uh -huh. y bien pintadas, eso es una belleza. Los alemanes, suecos, vienen a ver esa arquitectura. Hay un edificio, exótico.
3: incluso el, había un antiguo cuartel de la policía, que uh -huh. es pequeñito, que ahora mismo está pintado de azul, pero está totalmente abandonado. Ese edificio uh -huh. es precioso. Sí. precioso. Y un edificio también, con un estilo medio arteco que están chulísimos, pero están abandonados, eh, como el resto.
2: Los mismos teatros. Cuando descubramos lo mucho que eso vale, no hay quien nos pare. Bueno,
3: pero es que lo que a mí, lo que yo le temo es que sea muy tarde cuando lo descubramos,
2: porque... Que, lo, que pase como con la muralla de San Juan, que la destruyeron. Exacto. Mí, ca, ca, eh, unos pocos años antes del cambio de soberanía, claro. los propios españoles. O sea, que eso sería ahora un tesoro de la humanidad. Sí. ¿Será la única ciudad amurallada completamente? En el, Por lo menos tendríamos un pedazo de muralla más, más intenso. Sí, o sea, claro. porque perdimos ahí una atracción turística. A mí me dijeron en Venezuela, cuando yo estaba a la edad de ustedes este, recorriendo Caracas, los años 80. Yo estuve en las elecciones de 1988 en Caracas. Y, 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 y con, trabé amistad con mucha gente de, de los adecos, Ricardo Andrés Pérez. Y me decían, un día ustedes van a descubrir que las playas de Puerto Rico valen más que todo el petróleo de Venezuela
1: <risa>
2: y él va a ver que los pares entonces yo me quedé con eso pensando, y es que Venezuela tiene la reserva estratégica más grande del mundo, uh -huh. más que Arabia Saudita o sea, estamos hablando de una cosa algo serio una cosa, sí. entonces que él me dijera eso me impresionó yo creo que de lo que se trata es que podemos organizar una sociedad muy próspera con uh -huh. poco esfuerzo si tuviéramos una buena agricultura, un buen turismo, el turismo es mostrando lo que tú eres en realidad. Sí, no maquillándola. Lo cosas. que tú estabas diciendo ahorita, eso son bellezas. Sí. Pero bueno, pues hay que conservar, hay que luchar, mira, no tumbe eso, hay que ver. Uh -huh. no más nada. ¿no? Entonces el archivo, para cerrar el tema, sí. se llama archivo general porque alberga muchos archivos distintos. Okay. El de imágenes de movimiento, el de fotografía, el de música, las carpetas. Eh, que me enorgullece decir que lo, lo puse como un, un archivo separado en términos de que siguiendo eh, la, el liderato de Karin Cardona que fue la que se trajo y hay que felicitar a Karin porque se trajo esas carpetas mm. para el archivo de hecho
3: no. mi, una de mis mayores preocupaciones era después del huracán Dios mío, qué habrá pasado en el depósito donde están las carpetas porque mi tesis de, de maestría depende casi totalmente de esas carpetas de la policía No, esa está se está se salvo.
2: Peor, o sea,
1: bueno saber no, está muy bien, está muy bien.
2: Y yo nombré, quizás lo que yo hice, las eh, Como miembro de la comisión asesora, que soy desde el 2014, hicimos el, el reglamento de acceso a las carpetas. Tú las puedes ver gracias a un reglamento que aprobó esta comisión asesora, en el cual yo, pues, este, tuve a cargo de la tarea de escribir ese reglamento y hacer los memorandos de derechos que acompañan y justifican que las podamos abrir al público. Y ahí se explicó. Y son es es paper que espero publicar ahora en diciembre, lo convertí después, ese memorando
4: Samuel, eh, ya hemos hablado de lo que es el archivo, y entonces antes de entrar a la discusión a fondo de lo que pasó en el archivo desde el paso de huracán María, uh -huh. preguntamos quién es Carlos Ruiz y quién es Enrique Márquez Ocasio.
2: Bueno, Carlos Ruiz Cortés es el director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueño Y es estudiante de historia igual que usted, de graduado. Okay. Y fue la persona que me dio la confianza para ser archivero general, primero contratista en artes escénicos musicales, fui abogado por dos o tres meses, eh, y posteriormente, luego de un proceso largo de deliberación, este, acepté ser archivero general. Yo era una persona que yo conozco hace años, y actualmente sostenemos un diferendo administrativo, eso es lo que tenemos. Okay. Eso, yo lo puedo definir así, yo no tengo personalmente al contrario y Carlos yo creo que tampoco conmigo en el sentido de que si yo estorbo su, su voluntad eh, y o eso le molesta que tiene sí, que eso de de molest. el, pero, como administrador sí pero él pero él entiende él puede decir es lamentable que esto me moleste mm. porque no puedo hacer mi voluntad pero este señor eh, él me respeta en ese sentido intelectualmente ahí no, ahí no ha Ahí no ha habido, y te muestro a ti, nada que no se haya documentado por escrito, como, como hacemos lo, los historiadores. Acá. Exacto. Hay tres profesiones que nos servimos de los documentos públicos: los historiadores, uh -huh. los periodistas y los abogados. Ah, Son sí. bueno, los tres. Uh -huh. Los primeros, el meneuta. ¿Eh? Y. Y yo les digo que, por ejemplo, yo escribiendo, tengo una carta de presentación, solamente vean todas las horas de trabajo que requiere escribir para no tratar un asunto administrativo con seriedad. Luego, solamente vean el esfuerzo, donde aquí está Carlos Ruiz, escribiendo en el Nuevo Día. ¿Conocen este famoso artículo de verdad? Lumbrera Cultural. Sí, eso yo lo sí. Pues yo invito a que lo lea todo el mundo, para que vean quién. Tú me pregunta? ¿quién es Carlos Ruiz? Ese es Carlos Ruiz, que escribió el 7 de febrero de 2017 el artículo Lumbrera Cultural. Este, y ustedes busquen ahora. <risa> yo estoy diciendo, por sus fruto los conoceréis. Aquí están los míos, aquí está, yo, yo muestro los míos. Los míos están publicados en internet. <risa> quieren ir a ver mi tesis doctoral, está depositada en la Universidad de Salamanca. <risa> y, y como <risa> eso de transparencia, la tengo... <risa> <risa> La tengo en PDF puesta ahí. <risa> <risa> o sea, para que todo el mundo la lea. Sí, sí no, eh, no, no hay y, nada que esconder. Y exacto. Y no la he publicado todavía, está citada ya. Ah, eso es lo que tú vives. De. Entonces, un poco yo también me tengo que volver a escribir, porque yo vengo de la academia. Uh -huh. Gracias. Y... Entonces, me dice que esto no es. Sí, no puede ser. Ah, bueno, Ah, esta es mi clase de programa de radio. <risa> Entonces, bueno, finalmente, pero, pero ¿a, qué, ¿a qué? Entonces, Enrique Márquez Ocasio, el director de prensa del instituto. Y es una persona que yo nunca he podido descifrar. Normalmente. Me tengo que cuidar de. Tú sabes, de, 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 de estudiar sus decisiones administrativas como colega eso es todo entonces toma unas decisiones y yo se las contesto eso es todo exacto,
0: exacto. que tampoco es doctor o por lo menos yo no nunca he eso. encontrado la tesis doctoral no. <risa> grande misterio <risa> lo, que, lo que sí nos consta para efecto de la gente que nos escucha es que en algún momento era el editor de la mesa de noticias de Guadalupe radio. Un medio súper serio. Un medio neutral. Así que, haciendo como usted dice, doctor, pues,
2: Guapa Radio y llega a sus propias conclusiones. <risa> ¿eh? <risa> Pero no, la verdad, tú sabes, y esa es la derecha sana de este país. La
1: sana. <risa> <risa> Imagínate que hay que la verdad nombre,
2: se llama la derecha blandengue, blandengue. pero esa, sí, eso de la derecha sana, No, pero es que en las colonias eh, se suceden las aberraciones más grandes. No ves que el sistema político está distorsionado porque ahí le está metiendo la mano a la pecera. Eso es una pecera, eso es un sistema político ahí. Ahí tú ves esa pecera. Métele la mano ahí para que tú veas que lo que hay una revolución ahí. Y eso es lo que hay. Puerto Rico siempre estamos en ese estado de crisis, crisis, crisis. Ustedes se crearon con eso, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, somos de la que, generación sí,
3: sí. Desde que yo soy chiquito la Eso decimos es todas las generaciones <risa> <risa>
2: Acompañados de la Orega
0: eh, sí, Estamos ahí, la ahí
2: Pero nosotros somos los privilegiados de este sistema Porque estamos educados Tenemos <risa> un deber <débil> con eso, <risa> eso va así. Bueno, yo, El mío es dar explicaciones
0: Y vuelvo y repito Y vuelve realito, yo creo que lo digo a nombre de los muchachos
2: Gracias por, por, por haber decidido tomar este espacio Para presentar su, su, su claro. parte ¿no? Hablar, conversar Porque es seguro claro. claro. Todo investigador que se precia de serlo tiene que presentar al público el resultado de investigaciones. Ah, sí. eso, por eso, el grado máximo que ustedes me imagino que aspiran que es ser doctores.
1: Claro.
2: Sí. El, el último paso es frente a un tribunal uh -huh. donde hay una defensora. ¿Y ¿Qué tú crees que es eso? ¿La Inquisición? Claro. Porque, claro. Pero otro más que me viene a robar la plaza. Sí, 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 sí,
4: sí, 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 sí. Samuel, eh, ¿usted llega al archivo...? días después del huracán María ¿y se encuentra con qué? o sea, en cuestiones de lo que estaba pasando de su debut bueno, inicial
2: bueno, vamos, vamos a decirlo así, mira, vamos a decir bien rápidamente para hablar de, de, de sustancias avanzar un poquito en la cuestión vale, vale. cuando yo llego, todo el techo del departamento del trabajo se había derramado como una cometa de metal encima del
1: okay.
2: estacionamiento de archivo general dañando la, el, el el, el auxiliar, más de lo que estaba.
1: Okay.
2: Pues ya no estaba funcionando, pero ahora tenía, que sé yo, 15, 20 toneladas de galbalún mm -hmm. y, 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 y acero. El auxiliar era el aparato
3: ese gigantesco que sirvió que está de, está de, de, de circulación de aire en su
2: momento. Uh -huh. sí, 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 sí. Movía. Y al lado están los compresores. Sí. Lo dicen. Le dicen enfriadores o chiles sí, 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 sí. Sí. Entonces, la cuestión es, que cuando yo llego allí, pues como todo el país, pero ese era, es decir, ese era mi área, de mi esa es la que yo soy responsable. Sí. Esa es la que tengo que buscar lo mejor. Yo te puedo decir, pues, cada uno de esos días, de esos 203 y pico de días que pasaron hasta que abrimos, en abril otra vez, pues era todo lo que se puede esperar, en una emergencia. Hay veces que pues, había que bregar primero con impermeabilizar. Había que bregar con tratar de buscar este, plantas eléctricas auxiliares, etcétera, etcétera. O sea, que no eran circunstancias normales. Sí. Bueno, pero, pero el archivo se mantuvo funcionando. Lo que nunca pudimos fue, que no me lo permitieron, fue traer a los historiadores, porque había mucha gente que estábamos afectando, que estaban haciendo tesis o investigaciones de distintos este tipos mira, cuando vas a abrir? Uh -huh. Y se abrió. Yo creo que ahí Carlos Ruiz, yo tengo que felicitarlo. Mira, vamos a abrir. Claro, eso da un estrés tremendo a los empleados, que no tenemos el ascensor, el OTIS, del lado este, Eso hace un poquito más este, Complicado complicada la así porque sí. la logística es más larga. Uh -huh. este, qué yo te puedo decir además, pues que, que, que tenemos una, una situación de que se nos fue una gran archivera para De, de Lourdes Rodríguez que dejó este, una de las colecciones que es la de la Historia del Instituto de Cultura puertorriqueña. Eso deja en suspenso esa, esa tarea. Y, y entonces los eso que es lo que es la sustancia de ser un un administrador y el líder de un, de un programa de gobierno en un momento de crisis que, que uh -huh. quiere más que nada enseñar con el ejemplo, trabajar. Pues entonces, pero el acto más, vamos a decirlo así, que, que a ustedes como historiadores les puede interesar, uh -huh. fue que toda la colección de negativos se logró trasladarla al arsenal de la Puntilla y siempre estuvo con aire acondicionado. Okay. O sea, que los negativos del país fueron trasladados y eso, eso como se dice fácil, pero mete todo eso... Sí,
0: sí, es laborioso.
2: Y es laborioso montarlo, y eso se fue, vino, y se fue igualito como vino, y, y está otra vez allí. O sea, se hicieron muchas cosas que yo tengo que decir que estoy bien orgulloso del personal del Archivo General que participó.
4: Inicialmente usted hace una querella en diciembre señalando unos sucesos que estaban ocurriendo en el Instituto de Cultura de destrucción de documentos. ¿Puede sí. abundar más sobre...?
2: Yo te voy a decir básicamente que en función de la división del archivo, o sea, de, de que se le amputara el, el programa de administración de documentos públicos, uh -huh. eso se le puso en mano al señor Enrique Márquez Ocasio.
4: Que inicialmente ese era un puesto que tenía el archivero. Sí. Una función
0: sería. Una función. Función, función y puesto.
2: Eh, exactamente. Ustedes, ustedes han ido directamente al punto del documento, que trajo todo este problema. Exacto. Cuando Marley Ferrer, que es la administradora de documentos como funcionaria uh -huh. del de Instituto de Cultura Puertorriqueña, se queja, yo tengo que tomar cartas en el asunto, hay que yo produzco. Entonces, de otro lado, el director ejecutivo decía que no, que estaban autorizados a destruir esos documentos. Uh -huh. eh, espere, discúlpeme.
3: ¿De qué se queja exactamente Marley?
2: De que estaban. La, la, la queja que ella me. Y, perdón, y está, y está por escrito también todo esto sí. Aquí todo el mundo está por escrito sí. de, público, de que eran documentos salvables y que ella no había autorizado mediante disposición ordinaria y, y que además eran documentos la, la palabra que ella me usó primero fue salvable después de ello me di cuenta que eran documentos completamente no afectados por el huracán que eran documentos secos o sea, había destrucción, ella oh, estaba sí, sí. La destrucción sí. de documentos. O sea, pero usted, que tú tú estaba, yo te hablo con la seguridad que lo vio porque ellos no se escondían esto lo hacían en la cara y después cuando hubo protesta pusieron a más gente a romper documentos.
3: ¿En dónde estaba tomando lugar esta
2: destrucción? En el, el Instituto de Cultura puertorriqueña. O
3: sea, en el área de, de, de
0: Vallejada. Lo
2: rompían a mano. A veces yo iba a una reunión había una directora allí que rompía. mientras estaba hablando con nosotros estaba rompiendo documentos. O sea, Como no para que de... todo el mundo viera, viste wow. que lo estoy haciendo.
3: Usted me está diciendo wow, a mí que wow. los custodios de la cultura, quienes se supone que sean los custodios de la cultura puertorriqueña institucionalmente hablando eran los que estaban destruyendo documentos.
2: Ahora, la cuestión es, ¿qué es lo que ellos dicen aquellos que era legal? De que estaban dentro de, o sea, podemos estipularlo. La cuestión era, ¿era legal o no era legal? ¿Cómo tú determinas eso una conducta? Tú tienes que ver si, si se tipifica bajo las normas. Entonces, ¿cuáles son las normas? Son las normas? Los las reglamentos, las leyes. leyes. Exacto. Eso es un memorando de derecho. Entonces, un memorando de derecho te dice, esto es una disposición ordinaria. Así es que se hace. Una disposición extraordinaria se hace así. Esto está hecho gente que se supone que sabe, o sea, yo. <risa> se supone, se supone. Sí, yo, Pero es que esta es la ironía de esto, yo enseño esto en la universidad, esto es como una afrenta una personal. Sí, definitivamente. ¿Me entiendes? Entonces, sí. yo digo, pues, está bien si me lo hacen a mí, se la hacen a cualquiera.
3: Entonces, ¿cuál es el
0: proceso? No, a, mí no lo, para... o sea, a mí no me lo hicieron, ¿ves?
3: No, digamos, digamos. Mira, Existe una forma de cómo se hace el proceso ¿Cuál es ese proceso en resumen?
2: Mira, ah, el, el resumen
3: en, el, en resumen, de, cu ¿cuál es ese proceso de descartar o destruir un documento? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Okay. El... Hay, dos,
2: hay dos procedimientos, te lo voy a resumir okay. Está El ordinario y el extraordinario sí. el, el, el ordinario requiere que según la ley cada uno, en cada agencia hay un administrador de documentos Ese administrador de documentos de, responde al administrador del programa Exacto. El administrador del programa se llama Carlos Ruiz porque es el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Eso se le quitó a la administración de servicios generales en 2011. Exacto. Por lo tanto, él es el coordinador en la rama ejecutiva. La rama legislativa tiene otro. Exacto. Y la. De hecho, Cámara y Senado tienen dos distintos para que tú veas cómo es esto. Uh -huh. Control tiene uh -huh. uno y, y la rama eh, judicial tiene, tiene sí, otro. Sí. Pero eso son. A, a todos les sirve el archivero general. Exacto. El archivero general es una agencia de gobierno que se. Fundada en 1919 como archivo histórico, o sea, el año que viene cumplimos 100 años. El Instituto de Cultura se creó en el 55. Precede. Claro, pasa base que eso, pues se puso Don Ricardo, su sabiduría. dice
3: <risa> que en Puerto Rico hay muchas vacas sagradas y Don Ricardo es Mongele. una. una. Ay, Ricardo bueno, Mongele. está bien, yo, yo he, dicho, he dicho algo yo. <risa>
2: Entonces. pero está bien porque es que la verdad ese es el Cid Heist de los tiempos sí, sí. y está bien eso yo, yo lo veo bien, de hecho está bien y funciona bien yo no o sea, te dicen, ah, porque tú no deberías buscar la independencia del archivo porque el archivo puede producir dinero se cobra por las destrucciones de documentos cuando una agencia quiere destruir un documento siguiendo con tu pregunta hace una petición especial y dice las condiciones que, que tiene ese documento y entonces de conformidad con lo cual Dice, mira, tengo estos documentos que están mojados y están en malas condiciones.
4: Pero ustedes
2: pueden penalizarlos, pueden. Sí, pero, pero que el programa antes estaba todo. Lo, cuando digo el programa son los empleados, los empleados estaban en, en, todos en el archivo, bajo la supervisión del archivo general, se lo lleva Enrique marque y empieza a supervisar él. Entonces había aquí, entonces, ¿qué pasaba? Ya hay dos viajes. A veces no me avisaban. Entonces ya, fíjate, ¿qué es lo que, cuando tú buscabas agilidad? Y eficiencia, tú lo que hace es, entonces el hombre tiene unos celos, él no quiere que, que, que se cumpla el, 40, el, el artículo 45.1 sí, es
4: que para que entendamos, Enrique Márquez Ocasio es el director de prensa del archivo no, del de de, instituto, instituto de, de, de cultura, cultura, pero también está fungiendo a la misma vez como administrador de documentos públicos, tiene dos puestos,
2: lo estuvo hasta, hasta hace poco, hasta hace poco, poco. y estuvo fungiendo como tal incluso inclusive fue Con la complejidad general también no dos meses o sea con
4: la complejidad que eso conlleva exacto uh, sí. sí vale, no, no, que... el tipo es un monstruo sí, <risa> yo, carayos, o sea, <risa> <risa> director de la biblioteca nacional
0: de archivero general no 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 mira esto es una historia, historia?
2: Esto, esto yo no lo quiero abrumar a ustedes porque ustedes pero él él él, él se firma director de asuntos públicos sí, y ¿sí? comunicaciones ¿Otra?
1: entonces
2: eh, poco tú te vas dando cuenta, eso está en, en el plan de reclasificación del gobierno de la agencia. No o sea, lo que hay un director de prensa.
4: Porque recordemos que este, este es un gobierno, como se mencionó en un podcast pasado con Juan Dalmán, te decía: este gobierno lo están corriendo publicistas
1: sí, sí.
4: y tenemos a una persona como Enrique Marqués Ocasio que ha estado relacionado a los medios de comunicación, corriendo básicamente la imagen del ICP, sin mostrar esa imagen verdadera de lo que estaba pasando dentro del ICP.
2: Mira, si yo te hago la historia de cómo se creó ese puesto, <risa> tú te caerías para atrás, pero, pero solamente basta decir que es una política pública equivocada tener esos dos programas separados. Hay muchos documentos ahora mismo de fomento económico en la compañía de fomento industrial que es en inglés Prisco, uh -huh. que se pide que Enrique Márquez caso autorizó la destrucción entonces a raíz de que él autorizó esa destrucción me, me envió una carta luego de yo estar reivindicando uh -huh. que me están dando órdenes ilegales porque le daba 10 días para que yo que fuera a ver todo eso, uno en Guayama y otro en, en, en un sitio inhóspito y de allí de, de, de Sabanabajo, abajo, vengo, que, que es difícil llegar. Sí. Entonces yo no, 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 eso no me diga. Ahí fue que yo voy a, a Secretaría de justicia y me quejo. Y digo, mira, me están dando órdenes ilegales y aquí hay auditoría. La auditoría que está ahí para que todo el mundo la vea. Dice. ¿El documento público? Sí. Claro que hubo una expoliación del cargo y que, y que él no podía actuar así, pero mira, si es que él todavía, hasta hace poco, seguía usando los títulos, esos Afortunadamente, después de la carta a mí al secre secretario de justicia del 22 de junio, eh, Carlos Rico Artel lo destituyó y le quito el puesto. O sea, yo fui una pequeña victoria, sí. pero ya yo había dado mi palabra de irme el 11 de agosto y me fui el día 15. Este, porque cuando tú tienes diferencias eh, irreconciliables uh -huh. con otros funcionarios, te tienes que ir.
0: Y no hay cuando en la auditoría vi en algunos, en algunos fragmentos que hablaba de, de usted tratar de llevar lo que tenía... Lo que le facultaba la ley, sus deberes y sus responsabilidades y cómo le torpediaban por el otro lado. ¡Oh, sí! Y cómo esta persona también se presentaba, se, se, era como que una institución... Como, bueno, digamos, había un paralelismo entre lo que usted, lo que usted tenía, eh, lo que le facultaba la ley, que
2: él lo quería hacer, él quería hacer lo que usted tenía que hacer correcto, correcto, con el proceso. Bueno, a veces las cartas de él, mira, había una carta donde él citaba unas leyes que estaban... porque Él, él más o menos, la, es una de esas personas que cree que domina la jerga legal, ni eso, o sea, pone supuesto <risa> esto te digo, oh, es para hacer... Y es, no, pero es que, es que tú tienes una dogmática, tú tienes esto, una estructura, y entonces, tú o sea, por ejemplo, tú no citas leyes derogadas, yo lo cogí en una carta citándome una ley derogada, <risa> wow. o sea, que si yo lo hiciera como abogado, que soy, pues sería un mal sí, definitivamente. Entonces, tú sabes, es una profesión seria, una de las grandes profesiones, entonces, y, y eso requiere unos cuidados, entonces este señor, que no es abogado, constantemente da opiniones legales, dice que esto es correcto. ¿no? Pero la auditoría habla por sí sola. Lea, si usted quiere saber quién es el que más que Ocasio, ahora lea la auditoría.
3: Vamos a estar publicando la auditoría. Sí, lo podemos subir ahorita
0: en
2: Y entonces... Para y yo, pues mira. Y, 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 trabajo y, y, con documentos. Y es que le interrumpa,
0: doctor, y estén ¿Sí? pendientes a que chocaron un carro, porque esto es una novela turca. Ah, sí. Esto es una ah, novela turca ah, en ah, documentos. Ah, ¿Chocaron un carro? Sí, sí. Sí, sí, sí. alquilaron un carro y lo chocaron. Alquilaron un carro, lo chocaron y en 30 días corrieron la isla como
2: 40 veces. Aquel pobre Kia está estaltalado, <ríe> le dieron para de que. Lo chocaron en el parking de Fortaleza, ¿ok? Mira, no, si es que eso... Perdóname, entonces el deducible. Dijeron que fui que un gitan ron en el parking de fortaleza. O sea, que tiene que haber sido un funcionario del gobierno alto. O sea, <risa> esto es Watergate. Entonces, entonces, la cuestión fue que... No, el, mira, entonces, con los 500 pesos que pagó el gobierno después, ustedes pagaron el choque de 500 pesos deducibles, amigos que me están escuchando. Esto se lo pagaron ustedes. El, el choque de ese deducible y yo pero dame algo, esa auditoría eh, que tiene su luz y su sombra, pero que pues, valida lo que estábamos diciendo porque no puede ser de otra forma sí, sí. pero, o sea, la verdad histórica existe, no, no se dejen en, en, confundir, uh -huh. lo absoluto existe hay valores, hay principios y hay hechos y los hechos sí son posibles de ser determinados lo hacemos todos los días los periodistas, los abogados y los historiadores esto uh -huh. fue lo que pasó hasta que venga otro y me tumba la teoría. Uh -huh. pero, pero tiene que tener sus documentos, que son mejores que los míos. Mis documentos son más largos que los tuyos. ¿Ah? <risa> Entonces,
3: este, ante esta auditoría se redactó tu informe, ¿no? Sí. ¿Qué dice ese informe más
2: Bueno, eh, básicamente, de que no se podía crear esos puestos, el procedimiento para crear un y así eso y otros más como el de, que ese puesto de eh, director de eh, asuntos públicos y comunicaciones no existe que es director de prensa sí. y que el director de prensa no podía firmar para descarte de documentos de ninguna manera que, es, que la, yo soy la firma registrada yo soy la firma registrada para Samuel, para, tiene
4: este señor para hacer eso? O sea <risa> académicamente Ay. ¿cuál es el este peritaje que tiene Enrique Márquez Ocasio para Hacer administrador de documentos públicos, hacer descargas ¿Él de es periodista
2: documento? o no es periodista? No lo sé. O sea, es que yo, eh, para mí él es un misterio. Pero, pero, por ejemplo, el director del archivo de, de, de Argentina uh -huh. es un periodista. O sea, y si tú lo miras bien, es una forma de aproximarse. Claro, sí. Sí, sí, en efecto, sí. Exacto. ¿entiendes? Por lo tanto, igual que yo como abogado, mi especialidad es derecho administrativo, pero eh, acceso a información que... pública y el archivo, como les dije, es la, la transparencia final. Una claro. cosa
4: es ser periodista y seguramente de investigación, yo no lo dudo en Argentina, y otra cosa es ser comunicador radial. Okay. No sé si en de si cosas distintas. Claro.
2: Y Estamos, tiene toda la, sí, tienes razón, pero, pero tienes toda la razón.
4: Y pues a mí honestamente, en un gobierno que supuestamente es científico, que, que eh. busca gente que supuestamente están preparada, eh, vamos, tecnócrata. Uh -huh. pues me resulta irónico tener una persona como Enrique Márquez Ocasio sin ningún tipo de preparación en un puesto tan
2: importante como ese estoy, estoy completamente de acuerdo contigo yo no creo que Enrique Márquez Ocasio esté preparado ni para ser director de prensa del instituto <risa> 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 para mí no, se lo digo con toda sinceridad porque un director yo tengo múltiples eh, ocasiones
1: uh -huh.
2: de haber visto documentos donde Enrique ponía en vergüenza frente a los artesanos a él, ¿sabes? y no te estoy hablando de cosas que yo no tenga ahí en ese expediente uh
1: -huh.
2: de, de, de los artesanos quejándose del trato que les daba, de las mentiras que les decía ¿no? este distintos tipos de, de, de episodios uh -huh. en lo que le permitió a Carlos Ruiz ahorita era una ironía ustedes saben, ese artículo de Número de, de Cultural, sí. todo el mundo sabe sí. lo que ocurrió ahí fue un naufragio de la imagen de un muchacho que por lo demás es un buen servidor público que trata de serlo pero que se paga. y no es que esté más asesorado es que él cree que él haciendo su voluntad este, está sirviendo a su amo que es el gobernador porque es un comité de reelección del partido no progresista y en la precariedad que está el gobernador ay,
1: ay,
2: y no por eso pero es que te ah, es que está de ciencia política pero no mi maestría en ciencia política <risa> ah, y ahí te para comprobar eso Seguro, ¿no? La mía está publicada en el 2006 en la revista del colegio de abogados. ¿Dónde está publicada la de Enrique? ¿Entiendes? La mía, mi tesis de maestría está publicada por la revista del colegio de abogados con la revista titrada Eso es lo que pasa, que nosotros nosotros no, no nos tiremos a montón. Nosotros somos uh -huh. piste suizo, ¿eh? Nosotros estamos estudiando. Con ¿Usted tiene ya su maestría? No, estamos, estamos, eso o eso? estamos en eso. Acaban de terminar. Pues la cuestión tesis, es que tesis, tesis, pues, tesis. está bien, pues seguro, pero entonces al punto, después que usted tenga un buen marco teórico, impresiones, que ustedes sepan que, que esa metodología que escogieron, y eso es aquí está todo lo que hay escrito sobre este marco teórico, y estos son los que se han hecho en esta misma línea, y este es el que yo voy a hacer, y cómo les quedó el ojo, y se acabó de darme el título, Ya o sea, está, una buena introducción, importancia del tema, un buen marco teórico, en el que te vas a aproximar, uh -huh. ¿okay? Lo va a hacer desde una perspectiva este, marxista, historicista, este, lo, eh, de deconstrucción. Eh, y, y, y finalmente, trabajar con buenas fuentes originales. Sí. Eso después va a ser tu catapulta para el doctorado. Ahí mismo sigue para el otro tema.
4: A mí, una de las cosas que me llamó la atención de la entrevista que hace en, en Radio Universidad esta semana era que usted mencionaba la posible destrucción de documentos de Prisco o sea desarrollo económico de fomento no, industrial y no se ha dado y no se ha dado, no no se se ha dado revisado y...
2: pero no se ha dado y estoy aquí para que no se dé okay. ¿Entiendes? porque ya yo me fui recuerden que yo no me vine a enterar de eso eh, en junio ya yo había dado mi promesa de irme
3: para clarificar usted se fue o usted lo fueron
2: no yo renuncié bueno, está cal... admisión de parte de relevo de prueba este, Carlos Ruiz lo dice, no, él se fue por su propia voluntad. Eh, ellos temen que como el ambiente fue tan hostil, hubo tantas represalias. Hay mucho silencio de parte. De... Sí. Porque cuéntate que mira, ellos tienen, yo no sé. Eh, ¿Por qué tendría que ser distinto en el Instituto de Cultura a lo que está pasando en Ciencia Forense, a lo que está pasando con los furgones uh -huh. de la Guardia Nacional, con la comisión estatal de elecciones, otra vez, vuelta otro escándalo.
0: Otra
4: vez. que tiene un vagón en la Tiene un vagón en la en una de las instalaciones casi un año y no se dieron de cuenta que ese vagón era sí, tuyo sí. o sea es como sí, que y
2: la secretaria de, de
0: justicia pinchó igual
1: pichó. que está pinchando con esta Ah oh, sí ahora ya me
2: contesta una pregunta que yo no le hice porque yo no le pido una opinión que yo secretaria yo le di la mía a usted yo no le pedí una opinión a usted porque yo de sobra conozco que quien único puede pedir una opinión al secretario de Justicia es el jefe de la agencia.
1: ¿Qué sería Carlos? que? No.
2: <risa> <risa> entonces me contesta dos páginas para eso. Pero entonces dice dos cosas. Y, y, y aquí viene este, la, la, la exclusiva. Nadie lo tiene.
1: Ajá.
2: Uh. Aquí está la contratación de la Secretaria de Justicia. Aquí dice, aquí dice, espera, vamos al documento.
3: leer declaraciones escritas por la Secretaria de Justicia, ¿no? Esa gran servidora pública. Ella <risa> dice,
2: no, está gracias. Y dice. Sí. No, aquí un momentito. Para eh, el auditor, por ah, tanto. En lo que usted revisa su Ok. Documentos. Ah,
1: ¿lo encontró? Sí,
2: lo puse oh, en una nota al cárcel. Sí.
1: Oh. casi siempre
2: lo más importante está en la nota del cárcel cabe señalar pero fíjate que no lo encontré rápido cabe señalar que dicho informe especial la auditoría que ustedes vieron fue referido al departamento de justicia en fecha 13 de abril de 2014 sin embargo en carta de 19 de abril el director ejecutivo del ICPR señor Carlos Jerez Ruiz Cortés no solicitó una oportunidad para evaluar y examinar dicho informe Toda vez que él mismo no era el informe oficial, esto Él dijo, le dijo a la Secretaría de Justicia que no era el informe oficial. Ante esta solicitud, la Secretaría de Justicia determinó no intervenir hasta tanto el ICPR refiriese el informe oficial.
3: O sea, que ellos querían poner al cabro a velar las
2: lecturas. Exacto. Entonces, y, y yo no sé ustedes, pero aquí dice final. Sí, no, yo lo no leí sí. bien claro. Sí, pero dice sí, sí, final.
1: Entonces,
2: sí, sí, sí. la Secretaría de Justicia, que uno nació ayer, Dice el informe final, yo quiero saber si es que le a ella. Este esto no es una auditoría de ejecución y cumplimiento, no es una auditoría forense. Esto no es determinación de causa. Sí. Por eso fue que sacaron a Enrique Márquez Ocasio, por la cocina fe, pero lo sacaron. Y, y, y por eso también fue que él me empezó a tener que notificar el director ejecutivo los documentos de Guayama. Bueno, la verdad, de Guayama sí habían documentos muy malos y yo autoricé que se fueran todos los que estaban dañados y, y los que estaban en contacto con ellos, porque ya tienen las esporas de los hongos. Sí. Ya se olvídate. Sí. Entonces tienes que cortar alrededor del área bastante. Eso perímetro. le sale,
3: esos documentos mucho le sale como un hongo prieto. Ese eso es bien peligroso. Eso, Todo
2: hongo que tenga color es bien tóxico. Uh -huh. y Las se... micófitas son, tú sabes, se, se, es, exponen sí. su veneno.
1: Ya, digamos
0: esos uh -huh. documentos que se dañaron pues se le tomó fotografía, algo así, sí. para validar, porque vamos, el documento puede ser, hay gente que, que puede pensar que es importante el documento en sí, pero el papel, lo que nosotros realmente le, le, le tenemos importancia es el contenido de lo que dice el papel, no el papel en sí, claro,
2: y eso... El documento público es, una, es un alma interesante, ¿verdad? Este, de la epistemología, de la heurística, uh -huh. porque te ayuda a buscar la verdad. Entonces, da fe en su contenido de lo que dice, por eso es que es un documento, excepto las carpetas, ¿eh? que son documentos públicos, pero no quedó nada de fe de la veracidad porque se levantaron ilegalmente, mm -hmm. un documento, eso fue, esa fue la clave por la que yo logré que se pudieran abrir, porque son documentos públicos mm -hmm. de todas maneras, sí, esa fue mi teoría y esa fue la que ganó, por eso hay un reglamento, entonces, aunque digan, aunque digan falsedades, pues así mm -hmm. lo levantan porque dan, dan evidencia de la misma práctica de la corrupción de los policías, de, de todo eso. Es sí. un documento histórico. Pues. Muy importante y que tiene y, un, y, y,
0: muchas facetas de la vida. Y, ahí y,
2: y, y, y hay que para poder manejarlo hay que manejarlo con, 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 con mucho trasfondo.
1: Sí.
2: ¿sabes? entonces Dado que Enrique Márquez Ocasio se si lleva el programa para allá, empieza la duplicidad de, de tareas, sí, la, la incomunicación, sí. la, las fricciones administrativas con esas personas que no querían ser supervisadas desde el archivo. Eso, eso que las fricciones que hubo una condena contra una de las empleadas. Tuve que este, llamarle la atención y fue condenada. Y le dieron una amonestación escrita. Había, había gente que venía y te gritaba y... ¿sabes? Vaya, no, no, no lo permitía. Y no, no, hostil. Y no entonces, entonces, exacto. Entonces hubo unas empleadas que, que no querían enfrentarse a mí, pero entonces usaron a Pedraza Leduc del sindicato. Y entonces Pedraza dijo, mire, estas señoras dicen... Yo, yo, yo no encuentro nada, pero estas señoras siguen insistiendo... Así que yo les paso a ustedes, miren, a ver, porque ya están... Una de esas personas la señora que yo con la que me había quejado. A, a final de cuentas, también fui exonerado de eso. Pero seis meses en un procedimiento administrativo, lo que hacen es que te van tratando de chantajear para que tú accedas a hacer su voluntad. Y eso es lo que eh, ocurre en estos medios administrativos. Así que como uno también tiene otras cosas que hacer sí. en la vida... <risa> Pues yo fui cerrando capítulos y estoy ahora otra vez en la, en la, en la academia.
3: Entonces, este, para mí este punto es bien importante. ¿Por qué no. autorizar, sabemos que no fue usted, pero por qué autorizar destrucción de documentos públicos que están en perfecto estado?
2: Primero por la inconsciencia del de la importancia de su contenido. ¿No entienden que eso es eh, la huella de, no, de, del pensamiento, de la mente, detrás de todo esto? habían seres pensantes mm, sí. y había una huella histórica. De, y no vamos a saber por qué estamos aquí si no leemos esos documentos. Vamos, ¿Sabe, dar... ¿Usted
3: sabe más o menos de qué año eran los documentos, sí. que se, de qué tipo de documentación? ¿Nos puede decir un
2: poquito de...? O oh, si sí, eso de es documento de la Administración de Fomento Económico, desde 47 para acá. ¿Entienden? Hablando... De toda la operación manos a la obra puede estar ahí. Nuestra historia económica. Entonces, 96, y, y entonces tú tienes que mirar como, como archivero que ideológicamente ningún bando destruyó los documentos al otro bando sí. porque tú eres el custodio tú eres, tú eres, una, tú eres el sacerdote en eso entonces, eso, hay que, eso, hay, eso hay unos criterios científicos para la conservación de documentos claro por eso es, entonces, por eso es que el archivo general administra la ley 5 eso el, 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 el director del instituto de cultura nunca entendió que el archivero general no era un subalterno cualquiera, que es un administrador de una ley sí. y que él tiene que coordinar con él, porque que no es un subalterno uh -huh. que, que él le puede mandar este, hacer eh, las cosas fuera del marco de la ley. Y termino con esto. Los dos límites de la autoridad, el superior es la ley, nadie está por encima de la ley, pero el, pero el inferior es la delegación. Si tú le delegas a una persona hacer algo, uno puede estar brincándole por encima... Eh, mandándole a los empleados y haciendo cosas, porque entonces lo que hay es esto, un caos. Uh -huh. Y ambas cosas, Carlos Ruiz está aprendiéndolas ahora. Si no se te vuelve una administración bochinchera que nadie respeta jerarquía, no encadenas de mando. Son, es el barco de los locos de Platón.
1: ¿Lo conocen? <risa> ¿Sí?
2: ¿Conocen esa este, famosa? Memoria? Al final, si, si tú dejas las personas, todo el mundo está haciendo su voluntad, entonces se forma un pequeño feudo. Y yo mando aquí, yo mando aquí. Mira, en última instancia, este volvemos aquí. Todo lo que yo quiero lograr es que, por favor, esos documentos que están en Sabana Abajo, que yo sé que Johanna Bermúdez, que es la. Esa señora es una profesional. A pesar de todas las circunstancias, ella me escribió, me dijo, lamento que se haya ido, eh, pero. O sea, eso es una funcionalidad pública. Sí, sí, es servidora. Ya ella que ella no quiere destruir eso. Y qué bueno que usted vino y puso control aquí orden. y orden. ¿Por qué los destruyen? Porque, porque eso paga renta el edificio donde está. Y estamos hablando de metros. Tú viste la foto, son metros y metros sí, y metros. Sí. Eso, eso, eso cuesta. Eh, hay que mantener las condiciones. Ocupan espacio. La, la hipótesis dominante de por qué destruyeron documentos en el Instituto de Cultura no era un encubrimiento. Me digo, primero la insensibilidad. Ellos no entienden que, que, que eso pertenece, por ejemplo, a los centros culturales, a la historia mm. de los centros culturales. Lo que yo no entiendo es que es el Pero Instituto de, de Cultura. Bueno, pues pues no, pues, pues, eh, eh. ahí sí está <risa> el problema,
4: porque si ese es el salvaguardia de la cultura...
2: Los documentos. Yo, yo creo que hay un enfoque de que la cultura es un motor económico. Lo que es que yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, pero no de la forma en que ellos lo plantando. implantando. Porque...
4: De, exacto, esa es la visión neoliberal que se está viendo en el mm. Instituto de Cultura. Es a Puerto así. Rico,
2: es Gracias, 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 eso sí, es muy
0: cierto.
2: Entiendes, hawaiianizar a Puerto Rico va a ser lo más palatable para el, el, el estómago americano. ¿sí? sí. Y entonces, este. <risa> wow. de, no. Wow. Y eso entonces. Pero pero perdóname, yo soy un trabajo de la cultura, sí, y, sí, sí. y estamos aquí en un programa de libertad de expresión. O sea, yo te digo claro que ese sí. es mi, pues, o sea, yo, ellos sabían que nombraban a un a un independentista en, en mí. O sea, si no fuera por otra cosa, y un independentista disidente, liberal, tú sabes, que soy miembro del PIB, pero cuando he tenido que enfrentarme con Rubén, pues lo hago, con respeto, pero también con fuerza y con energía. Y nos tiramos bien duro. No, no como los populares y los PNP, porque eso ya es... Pero ustedes no
3: se ponen a pasquín en las calles con No, no eso es una, ¿eh? una falta de respeto. Eso es una falta de
2: respeto. Eso es una falta de respeto, pero ese pasquín es un collector item. Eso debería estar en el archivo. Eso debe estar en el archivo. Pues mira, sí, tú tienes buen ojo para el criterio histórico. Eso es un documento histórico. Claro. La colección Junhan, por ejemplo, tiene mucha propaganda política.
1: Exacto.
2: Eh, lo, esas cosas que eran como hasta las hojitas de especiales, de ese tipo de cosas. Entonces, eso es el, ¿Ves por qué es la importancia de todas estas cosas? Claro. Yo creo que lo hicieron para porque como ellos sabían que venía la, la, la fusión de agencias, tú tuviste que a Carlos Ruiz lo nombraron ahora en el CAP, Sí, ah, sí. Artes Musicales. Exacto. Eh, <ríe> y entonces el asunto es que eh, es una forma de ir fusionando. ¿No le no aprobaron el plan de reorganización para, para poner todas estas agencias juntas? Pero ellos tenían la idea de que, ah, por ejemplo, que el cam se va a tener que ir de donde está allí, en Minilla, creo que está, uh
1: -huh.
2: y las otras corporaciones que están allá en, en, Bellas, Artes. en Bellas Artes. Entonces, ahí como como está haciendo como hace una reconcentración, como,
0: sí, y como, a la mano, como decía Valeria
2: de el, el cubano, o sea, una reconcentración. Todo el uh mundo -huh. aquí metió en este correo. Y ya yo vi ahora este, educación y corrección están en la misma agencia, en el mismo edificio. Sí, ah, sí, ¿sí? aquí al lado. Sí, 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 Perdón, yo lo que te digo es que eh, ese tipo de, de, de concentración para ellos requería espacio para poner cubículos y entonces una forma de tú hacerle espacio para cubículos para meter estos empleados que venían de esos otros edificios era sacando los archivos con los documentos
0: pero y, y vamos a poner que fuera por esa función
2: esa fue una hipótesis
0: sí pero suponiendo que esa fuera la, la realidad que, que necesitamos el espacio para utilizarlo de otra manera pues está bien, los documentos se pueden descartar en la medida de que se lleve un protocolo y que esa información que hablamos anteriormente, la tengamos. Existe la posibilidad de corroborar que haya pasado descartes anteriores durante este sí. tiempo y que todavía tengamos esa información, acceso a esa información. Ahora,
2: ahora mismo hay otra auditoría, de, de, de ese mismo auditor, David Ortega, sobre la destrucción de documentos. So, eso tampoco, mucha gente no lo sabe, pero... Vamos a ver qué independencia puede mantener, porque es un ser humano como, como todo el mundo. Claro. Este, y vamos a, entonces, con respecto a, a, a la certeza, sí podemos decir lo siguiente. Ya eso se está dirimiendo dentro del Instituto de Cultura. Y hay un debate administrativo y legal. Por algo, esa destrucción de documentos, que si no se hace legalmente, la ley 5 dice que eso va para código penal. Ese es el problema. Y eso incluye los reglamentos. El no seguir los reglamentos. La ley 5 dice que es delito menos grave. Y aquí hay... El, 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 la, yo les voy a enviar a ustedes la querella esta, el digital. Eso es para que ustedes...
1: Sí,
2: sí. ¿entienden? Porque para vean lo que vamos a un debate. Y el debate aquí es que ellos crearon su propio procedimiento porque decían que el procedimiento de descarte, que es llenar este documento que tú ves aquí, que ¿Sí? eso era muy lento. Que ellos tenían prisa.
4: ¿Prisa de qué? Exacto.
2: Prisa, prisa de, de, de tener espacio. Porque bueno, ellos creían que la consolidación... Venía rápido, eh, vamos, aceleraron el paso es una cosa que y demostraron una incompetencia con la cual destruyeron la consolidación, porque entonces. la consolidación no se dio por desconfianza de Carlos Ruiz. Ay, ya, entonces
3: usted me está diciendo... Y, y
2: eso naufragó. Rivera Chávez dijo, mira, con ese tipo al frente, uh -huh. no yo no tengo confianza. Él,
3: usted me está diciendo que ya, eh, aparentemente, si ese era el plan, existía la intención de destruir documentos de antemano. Tal vez la, la tormenta proveyó la coyuntura perfecta para ahora,
2: ahora es el chance, vamos a destruir por y para abajo. Okay, pero para construir para una hipótesis yo tendría que tener alguna experiencia. Y no tengo nada que me indique ¿Sí? eso. Eso es, como te digo, es una idealización, pero no puedo convertir. Las hipótesis parten de una conversación que yo oí. Sí. Sí,
1: sí. Tiene su coherencia, claro
2: pero no nunca yo escuché nada, ni vi nada que me dieran... Bueno, tú, espérate un momentito. Estaba claro, yo pensando. El hecho de que se llevaran el programa, ya se habían llevado, fíjate, ya se habían llevado el programa antes de la tormenta. Uh -huh. No es una no no hipótesis disparatada, ¿sabes? Porque ellos ya habían dividido y él estaba usando estos escudos. Pensar, si él se presentaba... Pero ¿Cuál es el principio? ¿Por qué tú sabes que el Departamento de Justicia reculó? Y me dio la razón. Porque se pasaba usando unos escudos y como si fuera ese gobierno y eso en sigilografía es crear símbolos de poder sí. o sea la cosa se y estoy usando mucho término porque hablando con sí, gente graduada o sea que si, yo digo la palabra semiótica del poder esas cosas, no se van a sí, asustar. Sí, sí. pero es la simbología entonces empezó a rodearse de ese tipo de, de, de es una teatralidad también. una teatralidad Aquí es que está. este símbolo él lo estuvo usando hasta después de la auditoría que fue por lo que yo le di a negro tú para poder usar un, un símbolo tú tienes que tener una, una ley, un reglamento y, y entonces ¿sabes? cuando hay una dispersión de documentos tienes que, este es otro procedimiento con fotos, esas sí, cosas, sí, a veces sí. se hace una auditoría y las funciones del de archivero, de la, archivero general incluyen, aquí lo dice interviene y colabora y participa en la formación de la política pública en las áreas bajo su supervisión y planifique coordine y coordina y supervisa las actividades del archivo general y del programa de administración de documentos públicos ya, eso, eso no ya está, eso es mi OCAP 16. Sí. Así que, pues, empezó todo. Pero esto que yo te quería mostrar es cuando Enrique Márquez. Esto fue lo que yo dije: no, usted no puede estar usando símbolos, de Enrique Márquez Ocasio.
3: Cuando usted habla de símbolos, usted dice revestirse de, o sea, de, de un poder,
2: una autoridad que él no tiene. Ah. Como que Ahí está, esto, esto ah, es. literalmente. Eso, literalmente. Programa ¿Cómo que literalmente? De administración Perdóname.
3: de documentos históricos de la rama ejecutiva.
2: De documentos públicos de la rama ejecutiva. Eso fue lo que causó su caída. Justo usando ese símbolo. Eso no puede ser en ley. Y se le advirtió. Y él seguía, seguía, seguía. ¿Por qué? Porque él trataba sí. de director de agencia. Mira, en este documento en particular, que él me... que, que usó como recibo, ni siquiera menciona el Instituto de Cultura, pone el gobierno de Puerto Rico y el sello abajo. O sea que estamos ante una persona que quiere jugar a ser un, un jefe de agencia. Exactamente.
0: Pero totalmente fabricado. ¿No? Ahí está la evidencia. Sí. Oye, y... y, 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 y Pensando en, en, esa, en esa palabra que usted dijo, prisa. Esa prisa como que da bien mantilla duro en la cabeza cuando cuando apenas van... 5, 6, 3, 10, 12 días después de pasar la, la, el desastre natural que todavía yo no superaba y no creo que lo superé por mucho tiempo. Estamos en emergencia todavía. Exacto. Entonces, hay una emergencia. Yo creo que, y perdone mi, fr, mi francés, ¿verdad? ¿Quién carajo sale a correr a, a, a descartar documentos cuando lo que hay que buscar es comida, agua, Exacto. gasolina, eh, baterías, eh, ver cómo están las familias, las amistades, no me, no me, no me hace eh, yo decir...
2: O sea, y, yo, y, yo no me he dado cuenta de eso, ¿sabe? Eso abona la teoría del saber. ¿Viste como uno tiene como científico? Tú tienes que estar dispuesto a cambiar de opinión ante la, ante la evidencia. Uh
0: -huh. Porque yo puedo entender que usted... <risa> no me están convenciendo ustedes. <risa> yo, yo puedo entender que usted como responsable de, de, del patrimonio cultural, del acervo histórico que tenemos allí en, en el archivo general usted diga bueno tan pronto me sea posible Casi. la carretera yo tenga la sí, posibilidad está. de moverme de un lado al otro y la cosa la, las aguas bajen yo voy a buscar llegar al edificio sí. ese no estaba, estaba allí por eso pero usted tiene esa responsabilidad sí ha hecho eso te pesa y probablemente también tenía... si hubiese, si si se hubiese dañado algún tipo de fondo cacho, o qué sé yo inmediato. usted hubiese dicho mira esto vamos a trabajarlo de tal forma así vamos mismo, a empezar eh, el proceso pero vamos a empezarlo cuando esto se vaya digamos,
2: cayendo a la normalidad poco eh, a poco. eso es los beneficios de, de tú educarte en el método científico. Por eso me concedieron un doctorado en la Universidad de Salamanca. <risa> <risa> Para yo poder enfocar cualquier problema usando el método científico. Claro. Pero entonces, no... O sea, eso es. Entonces, hay gente que salió y dijo... Oh, que, que no es emocional. Porque yo no estoy aquí... Yo estoy aquí hablando con todo el mundo públicamente pero estoy preocupado por unos documentos que yo dejé a salvo, indultado, que no vaya a ser que... Claro. De, que, Sí, sí, y para el sí, récord sí. miren yo donde pude si me invitan a WCQ también voy a WCQ claro porque eso es que, pero es no me invitan de WCQ ni, ni tampoco del nuevo día pues no importa no ni de Guaparrayo lo van a llamar <risa> <risa> pero 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 lo que te quiero decir es eso que, que ¿por qué se estaban preocupando tan rápido ahí hay algo que es no lo sabemos pero ya claro, hay tú vos. sabes lo que es que yo, yo soy inocente la que, la que te lo digo toda sinceridad yo, yo no ustedes lo están es bueno conversar con otra gente porque ustedes lo ven de otra perspectiva yo <risas> estaba inmerso en el asunto los árboles no me dejaban ver el bosque
0: y los cantazos que estaba recibiendo claro, también claro no la bueno, presión
4: seguro. pero uno se pone a pensar que todo lo que ha pasado en esta administración de gobierno uh -huh. más allá del, del ICP y te lleva a eso o sea que había unas cosas que estaban pensadas la irresponsabilidad del estado eh todo lo que sucedió después de María, de que no había un plan coordinado, pero había un plan para, por ejemplo, destruir documentos o de descartar documentos, pues te llevaba a la
2: conclusión de que en efecto esta gente estaba... Yo creo que eso le daba un aire de, de poder y... Ya él estaba pensando que necesitaba salir de esos documentos porque vería la consolidación... Y entonces vio la oportunidad. Tampoco crea que esta gente planifica mucho. Este, <risa> ¿sabes? No le dé tanto crédito. Whitefish sí, sí, sí. fue una improvisación. Sí, no, no. Claro, total. total. Sí. Todo esto ha sido una
4: improvisación. Entonces, todo el manejo de la emergencia. Esto, sí, no. Pero,
2: pero es que también que, mira, hasta Winston Churchill hubiera tenido problemas aquí. Claro. No sé, y esto, y esto no son, este, ok, ni, ni la mitad. De, pero, 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 vuelvo bueno, al punto. en una Irónicamente, como ustedes dijeron ahorita, en una administración dirigida por un científico, es priva este el, el caribalismo político sí. se están sí. comiendo entre ellos sí, es cierto, es cierto. Sí, sí este se me fue la línea que
0: tenía en la mente
2: mira vamos ya me siento un momento lo Ay. siguiente solamente quiero terminar por, por si acaso no, no tengo otra oportunidad después yo estoy muy agradecido por la invitación y nosotros y, a usted y, sí sí sí, sí y, y a mí me enseñó David Noriega con quien trabajé cuídate de un hombre que cuando viene a hablar contigo no trae documentos y por eso fue el éxito de David, uh
1: -huh. de
2: Ileana Coloncarlo Carlos con los que yo también trabajé, o sea yo trabajé con alguna figura en este país, pero
4: o sea, ¿no? que... que es intachable su figura y que bueno, puede dar a
2: entenderse que como
4: servidor público humano, en un momento sí dado, yo trato
2: yo trato exactamente que se puede
4: ver quizás que hay una intención del gobierno de intentar desprestigiar su
2: bueno, que trata que se, trató, se trató nunca en mi carrera había tratado tan duro como ahora Exacto. Y mira que yo trabajé con, con David Noriega. Yo llevé el caso contra William Sintromantón Sánchez, alcalde de Yauco. Yo yo procesé a Carlos López, alcalde de Dorado.
4: La comisión este...
2: Yo estuve el en el como abogado. Exacto. Yo trabajé, yo fui abogado tres años en la oficina de contralor con Hilaria Colón Carlos. Serví con David Noriega, Irán Meléndez. Bueno, eh, es que eso es más que suficiente Rubén para... para... Ríos. Mi último trabajo fue el 97 con Víctor García.
4: Eso es más que suficiente para empezar a no, hacer oye,
2: un... Tengo un... Y me llamaban esas personas y después me volvían a llamar porque uno como abogado se, es una persona estructurada. Después que tú ganas, seas estructurado, uh -huh. vas a terminar todo lo que empiece. Sí. Y aquí yo lo que quiero es terminar que aunque ya no tengo el cargo del Chivero General, yo sigo siendo pues eh, una persona como ustedes este, que, de, que estudia la historia, que tengo preocupación de que no se vayan a destruir los documentos con unos procesos viciosos, espurios. Este, y que... El, mi mensaje es que el programa de documentos públicos hay que devolvérselo al archivero general de Puerto Rico. Ya. Uh -huh. Y que, ¿sabes? que eso hay que conjugarlo otra vez y coordinar. Y que eh, no hay, no, eh, tú sabes, no se vale ser puerco ahora. ¿Ok? <risa> sí, sí. Ahora es que eh, no se puede. O sea, cojan dignidad, sacrifíquense. Vamos a hacer esas listas, vamos a salvar los documentos. ¿ah? No estamos desesperados. Esto no, o sea, vamos a ¿lo organizarnos. Los pueblos organizados. Aquí no ha caído una bomba atómica como Hiroshima y Nagasaki. Uh -huh. ¿Eh? Aquí no ha sido bombardeado como Berlín. Uh -huh. Y todos esos países se han levantado de cosas peores y han triunfado. Y este país va a triunfar. Va a triunfar por, porque nosotros lo vamos a hacer triunfar. ¿no? Porque, porque, y hay que meterle mano a veces a esa gente y amonestarlo como hacían los apóstoles. ¿Eh? Y esto yo espero que sea esa oportunidad. Los documentos están bien, está, el archivo está abierto, estamos con dificultades estas personas no son mis enemigos solamente son mis adversarios igual los quiero destruir <risa> <risa> no, eso es una broma pero, pero quiero destruir sus malas intenciones no a ellos personalmente sí. no, pero es que no puede ser Tiene cojan vergüenza vamos a, a coordinar estas labores los archiveros que visiten el mismo día que visitan los del programa que la gente prepare sus listas con, bien hechas con los, con los contenidos que se permita examinar Mira, hay, se, yo creo que el procedimiento a lo mejor es lento, quizá Carlos Ruiz tiene razón que me dijo una vez que este procedimiento es muy lento, pues vamos a enmendarlo para hacerlo más ágil. Pero que se respete. El porque,
1: claro, porque hay unos criterios
2: sí. que tú sabes, mira, esos son financieros. Eso ya pasó, eso. Uh
1: -huh.
2: pues, pues no hay que pasar por tanta este, burocracia. Pero ellos lo que hacen es crear más burocracia. Porque lo de ellos era destruirlo sin pasar por el archivo general. Y me precio decir que lo impedí. Lo impidió Karin Caldona, lo, lo impidió Juan Carlos Román, el archivero a cargo del de programa, que es un héroe anónimo. Y Juan Carlos, si escuchas esto, sabes que, que tienes todo mi respeto, mi admiración. Este, porque esos son los servidores públicos, este, como se llama cuando hay muchos hombres sin vergüenza, hay unos pocos hombres que tienen la vergüenza de, de esos muchos hombres, ¿se entiende? Uh -huh. y, 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 pero, y ustedes pues, este, están interesados en este tema. Y ustedes tienen esa decencia también básica, porque saben estos documentos a lo que valen. Porque nos
3: compete, sí, nos claro, compete. Este... No,
0: y, y, y también
3: yo quisiera añadirle a
0: eso, este, doctor, y quizás pues sí, yo creo que estamos casi bien en la clausura, sí, estamos
1: clausurando.
0: en que esto no solamente radica en la cuestión de la, de la defensa del patrimonio nacional y la conservación y preservación de documentos históricos, sino que también tiene una función dual. La, para mí la historia es el presente también. Uh -huh. Uh -huh. Y si el presente está siendo atacado con poniéndole todas estas trabas de acceso a la información, uh -huh, uh -huh. Pues yo creo que usted también no solamente está defendiendo que se preserve ese documento y, y que exista y que la gente pueda tenerlo, porque es un, esto es un documento que al igual que es del deambulante que está ahora mismo en algún uh -huh. punto de la isla buscando una pesadita para comer, también es nuestro y también es de las generaciones futuras, sí. pero esto no solamente, como digo, no es una lucha sola por, en la defensa de, de, de algo histórico sino que es la lucha también en la defensa de que se pueda saber algo porque en Puerto Rico ha persistido eh, ocultar documentos sí. eh, no dar acceso y yo no, no creo tanto en la cuestión de que existe la verdad sino muchas verdades aplicables a la, a, a, al conocimiento y a las experiencias de cada uno pero el mero hecho de que la gente pueda ir al archivo o que pueda visitar los distintos archivos y colecciones que están alrededor de la isla abre otras posibilidades que se han ido cerrando poco a poco
2: yo, yo dame un momentito porque es una teoría interesante, yo creo que existe la verdad, Te voy a decir por qué porque la verdad tiene una extraña forma de autopreservarse y de hacerse evidente y, y en alguna medida lo que hay es que no es que no exista la verdad, es que no escudriñamos lo suficiente para descubrirla. Y eventualmente te aseguro que la verdad tiene una forma de manifestarse. Y, y, se, y, y tenemos que creer en que alguien llegó a, a la absoluta biografía de Lincoln y tenemos que creer ¿por qué? porque se, se hierguen sobre los hombros de gigantes de los errores de otros. Por eso es nuestra labor también equivocarnos, por atrevernos, claro, y escribir. ¿Y qué es lo que pasa en una tesis, doctora? Que te destruyen tu teoría, ¿no? Porque eso va en contra de esto. Sí. Y se te olvidó citar esto. O no encontraste este documento. Uh -huh. Esa es la eterna lucha, esa dialéctica de, del conocimiento. Yo te voy a decir algo. Si esas verdades existen tal y como tú dices, pero se van contrastando, van chocando. Y se descartan, digamos. Y se van descartando. Algún día nos vamos aproximando a algo que es lo certero. Aquí la gran lucha es por la identidad. Eso no es un problema de estatus, un problema de identidad. Y si en esos documentos nuestra identidad se... Corre uh -huh. un peligro de perderse. Sí, coincido con usted. Gracias.
3: otro pasado.
0: Sí.
2: Exacto. Teván, sí. ¿tienes algo que.
3: Este. Bueno. El patrimonio histórico es importante. Es la memoria de una nación que existe y una nación que ha luchado por dejarte por dejarse sentir y dejarle saber al mundo que existe a pesar de su situación colonial de cinco siglos. Ah, ¿sí? este, Y eso incluye, esa memoria incluye, nos incluye a todos nosotros que estamos aquí hablando, a ustedes que están escuchando los documentos históricos, edificios históricos, este música, etcétera Debemos, todo el mundo, porque esto le compete a todo el mundo, hacer lo máximo y lo posible por proteger sí. esa memoria mm. nacional. Estoy de acuerdo. Eh, y eso es todo, me consiguen por Twitter, Estigón Guario. Eh, agradecemos
4: al doctor Samuel Quiñones y me puedes conseguir a mí en Twitter por Wario Candanga.
0: Y a mí me siguen en Twitter, arroba phto, feto. Y tengo Tengo una pregunta que hacer, es la última. Con esta yo cierro. Es buena. Es buena. Es? Ahora sí temo. Es, es buena. Que ¿Usted no sabe cuál es el filósofo favorito de Enrique Márquez Ocasio? Nietzsche. No, Descartes. <risa>
2: <risa> está buena, está buena. <risa> bueno, hemos ido
0: con
3: ustedes.
4: Plan de contingencia.